0: Como vemos, eh, hay muchos elementos de reflexión y todos tienen mucho valor en esta noche. Entonces, eh, no podemos abordarlos todos, pero al menos reflexionemos un poquito en algunos de los elementos de la propuesta que tenemos hoy. Uno de ellos, la Carta a los Hebreos, que pues, nos habla un poco acerca de precisamente eso que, que eh, verifica el escritor de los Hebreos, que es algo que, como que, que obliga, ¿no? Y es cuántas personas han vivido el heroísmo, como claro, estamos reflexionando bien en la secuencia de los héroes de la fe. Es decir, todas esas personas que pasaron por pruebas tan duras, tan duras, tan duras. Abraham, cuando le tocó sacrificar a su hijo. Eh, el mismo Moisés, frente a toda la tarquedad y a todas las cosas de, del pueblo. Eh, cada uno de los probados, ¿no? Gedeón. Cada uno de los probados, cada uno de los grandes héroes de la fe. Eh, Sansón, eh, bueno hasta el mismo David quien confrontó la propia realidad incluso de su propia fragilidad ¿no? de su propio pecado de su propia fragilidad humana entonces como se requiere una actitud o sea se requiere fe y una fe muy valerosa para vencer todo lo que se opone a la gracia que Dios me quiere dar ...y vemos que todos vivieron momentos límites... ...límites... Uno, ...uno realmente no sabe... ...o sea, uno no sabe cuando tiene fe verdaderamente... ...sino cuando está frente a, a la prueba cruel... ...en la vida fácil del día a día... ...donde uno hay tantas cosas fáciles... ...pues uno realmente muchas veces ni siquiera valora... ...todas las bondades y todas las gracias que hay... ...cuando hay tanta gratuidad... ...a mí me atarra por ejemplo... Es un fenómeno humano, ¿no? Un fenómeno muy humano. Es el fenómeno de... Cuando un hijo, a un hijo le dan todo... Todo, 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 todo... todo, Y a cuando un hijo carece de todo. Y es el fenómeno, por ejemplo, de muchas personas que... En alguna época de su vida... Pasaron por pruebas muy duras. Y dicen, mi hija y mi hijo nunca van a sufrir lo que yo sufrí. Nunca van a pasar por lo que yo pasé. Y muchos de ellos... Después, cuando ya tienen ciertos momentos de comodidad, eh, le dan a sus hijos todo, 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 todo. Y los preservan de toda prueba, de todo, 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 todo. Estos que pasaron por tantas pruebas tan duras y que las sufrieron y que las padecieron y que las... Saben lo que cuesta, saben lo que cuesta todo. Pero sus hijos a los que no les ha costado absolutamente nada... Para su sorpresa les desprecian todo. Y pagan mal. Y entonces, claro, les duele muchísimo porque. Porque no pueden entender, pero ¿cómo así? Si precisamente yo te he librado de todo, absolutamente de todo te he librado. Para que tú no sufras. Y al contrario. Tú desvaloras todo. Y eso duele, o sea, eso es de las cosas fuertes que muchas veces hay. Las los niños más difíciles que trabajó San Juan Bosco eran precisamente niños eh, con, con problemas muy serios de vida familiar. Bueno, es la realidad, creo que eso no termina en ninguna época... De la historia mientras el pecado lastimosamente azote tan fuertemente las relaciones familiares eh, los seres humanos cuando viven cuando tienen muchos vacíos en su corazón y muchas situaciones muy, muy complicadas son difíciles o somos difíciles yo, yo fui difícil usted usted fue ha sido difícil no Usted se fue un joven manejable, una jovencita manejable, ¿sí? ¿Usted no dio Lora, digo, no dio por ahí? ¿No hizo sufrir a su papá y a su mamá? ¿No? Todos pasamos por momentos muy duros. Y muchos de nosotros fuimos, pues, al menos yo personalmente reconozco mis faltas y sé que, que sí. Que no me porté bien justa o injustamente pero yo no me porté bien para nada gracias a Dios en esa época yo ni pensaba ser cura ni nada de estas cosas raras o sea, yo, yo era un espécimen extraño lo que soy hoy día soy es por la misericordia de Dios pero pasar por situaciones muy dolorosas uno, le anula a uno hasta su visión de futuro y todo si no es porque Dios me salva quién sabe qué sería de mí pero fue Él el que me salvó entonces en ese sentido cuántas veces hay consecuencias de muchas situaciones de estas pero hay una frase que a mí siempre me ha gustado y es la verdad a pesar de que por uno luchen que por uno se sacrifiquen porque uno, uno nunca aprende hasta que uno la sufre ¿sí o no? por eso dicen que la vida buena la vida buena cansa, cansa. cansa y la mala amansa pero es que eso es verdad uno se cansa de vivir bien sí o no? ¿cuántos se cansaron de vivir con una mujer buena en su casa? Eh, con su, se consiguieron una otra, por allá la querida que les vino y les dio olor agarróte, los exprimió, se burló de ellos y son felices con eso, y bendito sea Dios, la vida buena sí. y la mala amansa, hasta que no nos damos contra el mundo y hasta que no la vida no nos castiga con nuestras propias torpezas, uno muchas veces no aprende, entonces es importante comprender que tal vez muchas personas no han llegado al momento límite donde de verdad se pone a prueba, ¿Qué tiene usted? Porque hay momentos límites muy duros. La historia de la hemorroisa es una mujer que por cuántas no pasó, años, años, años se gastó toda su fortuna de rechor, tratando de buscar una solución a su vida, una respuesta. Nada. Ya en el momento en que encontró y, y tuvo el, arries, el arrojo de lanzarse claro, la persona de Jesús le suscitó la fe pero tuvo que haber perdido todo tal vez para llegar a un momento de valorar a alguien como Jesús qué es lo que nos puede pasar a nosotros no buscar solución en tantas cosas y no buscarla en el único que nos la puede dar ¿Entiendes? y y cómo es de bello el Señor, cómo no, no deja que una persona así quede defraudada. O sea, le, re, le dio un milagro grande, le dio la gran... Pero nadie puede negar el esfuerzo de esa mujer, o sea, esa mujer por encima de todo. O sea, nadie puede negar el don que Dios le concedió, en un momento de esos, pero en un momento de carencia total. Y ella no quiso una cita especial ni momento de nada dijo no yo simplemente me acerco y aunque sea que le toque la orla ya con eso es suficiente yo sé que me va a curar eso eso identifica un ser humano con unas cualidades muy especiales y una actitud de un ser humano con una con una realidad muy especial y y es bonito porque es bonito descubrir cómo Dios premió esa calidad de heroísmo en la fe como de de hombre en la fe, creo que solo él lo puede hacer. Lo mismo le pasó a guardar las proporciones, lo mismo le pasó al sinagogo. El sinagogo vino en, eh, en medio, buscó a Jesús apenas se bajó de la barca, e inmediatamente le dijo: Camina a mi casa, venga, 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 para que le imponga las manos a mi hija y viva. O sea, él también tenía una calidad de fe, de hecho salió. Y se expuso y, y era un judío. Y vino a poner su fe en Jesús porque son los momentos límites. Créanme, muchos de nosotros todavía no sabemos qué es tener fe, como dice el apóstol, Ele, no el apóstol sino el escritor de los hebreos: Usted todavía no ha llegado a la sangre en virtud de su fe. Usted no sabe lo que es llegar verdaderamente al límite en virtud de su fe, al límite porque muchas personas en ese intervalo de la prueba pierden la fe por muchas razones por muchas desechan todo, lo niegan, de Dios maldicen estar en prueba no es fácil y no perder la fe o sea, no perder la confianza en Dios eso no es fácil pero hay muchos héroes que lo han hecho eh... El Señor se murió su hija y vinieron a decirle a los testigos, se murió su hija. ¿Para qué molesta más? Y mire cómo Jesús que no deja desanimar al que cree. Tranquilo, siga creyendo. Parece ilógico, ¿no? Porque es... Pero mire, mire la, la actitud de Jesús. Usted siga creyendo, no se preocupe por los comentarios, no se preocupe por la negatividad de la gente, no se preocupe. Usted siga creyendo, usted... Este tuvo un momento, un primer momento en el que puso toda su confianza no lo pierda, sigue creyendo y Jesús se deshizo de los incrédulos, cuando llegó a la casa y se burlaron de él, y se deshizo de los incrédulos se llevó solamente los apóstoles más cercanos Pedro Santiago y Juan su célula de apoyo o de soporte y se los llevó para un momento especial y y resucitó a la niña. Duerme. ¿Por, ¿Por qué dice él duerme? Porque es verdad, en Dios no hay muerte. <ríe> él dijo, una verdad, la niña no está muerta, duerme. En Dios duerme, porque en su amor, en su esperanza, la muerte en, el, en Dios no existe. No existe la muerte en Dios. La única muerte que existe, ¿cómo es que se llama? El pecado. El pecado. Es la única muerte que existe que el pecado es total ausencia de Dios o sea la única realidad en la que yo estoy condenado a la muerte es cuando yo pierdo a Dios cuando pierdo la alegría, la gracia y la bendición de Dios y el Señor le dice camino, tranquilo ella está bien, y despierta a la niña y la levanta y la incorpora como un signo de que quien cree nunca queda defraudado. y es de alguna manera es Mire, es una joven. Es una forma de cómo la fe de un padre o de una madre levanta a sus hijos aunque estén muertos, entre comillas. La fe de los padres es vital. Crea, aun cuando todo le diga que su hijo ya se murió y se perdió. Crea, siga creyendo. Porque Dios no deja que nadie que crea en Él